0: Almuerza con la señora
1: Mirta Legrand, Javier Milei, candidato a presidente
0: por la libertad Avanza.
1: Javier, Javier, vi que no estás comiendo los choris que cociné hoy. Siempre es mi intención que todos en esta mesa se sientan cómodos. ¿Te pasa algo, querido? ¡Sí, me pasa! ¡Me pasa que los pibes del barrio sufren el hambre! ¡Yo me voy a llevar estos choris para que estos pibes tengan un plato de comida! ¿Sabes lo que digo yo, Virta? La verdadera libertad nace de la igualdad, carajo. <tose>
0: Gran riff. Podemos, podemos decirlo, ¿no? este Bueno, así comienza eh, yendo de la cama al Living de Charlie García con el tema homónimo, justamente. Sí. Eh, temazo, Dios mío, cómo me encanta. Temazo mal. Sí, mal. sí. Eh, en algo que a mí me gusta mucho de, de este disco de Charlie García, eh,
1: es el primer disco que él saca después de separarse de Serú Girán, después de sí. que se separara de Serú Girán. Eh, uno quizá cuando no lo tiene tan escuchado a, a Charlie García, digamos, en sus diferentes etapas, se mezcla un poco qué es de cuándo claro. eh, y quién toca en cada uno de los temas y demás. Yo durante mucho tiempo pensaba que esto era todavía de Cirujirán, uh -huh. porque justamente es, es como un, un disco y ese tema para mí lo muestra muy bien, en medio transición entre claro. ese ese rock que hacían los Cirujirán, que era medio yacero, que era sí, medio, más progresivo, el, medio, algo así, medio progresivo, sí. Y la cosa bien, bien de los 80 de los sintetizadores, del minimalismo, del sonido como bien bien flaco, digamos. Claro. Eh, y en este disco tiene un poco de todo eso eh, mezclado en un, como en un remolino de música de 30 y pico de minutos.
0: Sí, bastante cortito, son ocho canciones. este Es interesante eso de la, la combinación de las épocas, porque sí, suena, suena muy 80 eh, y los, los temas es como. Por ahí este es el, el como el inicio bueno justamente es el, el primer disco solista de, de Charlie eh, y ese éxito digamos que tuvo también su carrera solista parte un poco de canciones eh, accesibles y con, con una con una composición bastante compleja entonces se nota esa cosa que están arrastrando ahí del virtuosismo de Seru Girán eh, aplicado a, a canciones más, más no sé si como pop 80, pero es como más tipo Prince o algo así, como medio un, un estilo así como bien picado, como muy medio funky, sintetizador, ¿viste? Eh, que, que funciona muy bien y, y por ahí en hacer unas, una balada o un tema tranqui, de repente te meten unos cambios de unos cambios de acorde, unas... O sea, este tema, por ejemplo, es, es sí. fantástico, tipo lo, lo que hacen es como hasta clásico...
1: Bueno, es que a mí eso, eso es algo que me parece que tiene Charlie García Que lo hace muy distintivo Sobre todo cuando toca el, cuando toca el piano, el teclado sí. eh, Que suena muy clásico sí. Pero suena muy clásico y lo que está haciendo no es clásico en lo absoluto Porque la, las armonías Nada de lo mm. que está haciendo es clásico Pero es el, es el sonido que él encuentra eh, que, que a mí me parece muy loco Porque claro, él ya era muy famoso pero por ser eh, un poco el padre de todas las criaturas De La Máquina claro. de Pájaro, de Sui y de Seru Que eran todas bandas increíbles uh -huh. Cada una marcada muy por una época también sí. Y de golpe verlo solo era como Bueno, y a ver qué hace Y el tipo fue y se encerró solo con un baterista eh, Y con algunos invitados en algunas canciones Pero digamos, era uh -huh. un baterista y él tocando todo lo demás Que no fuera la batería, digamos sí. eh, Y encuentra ese sonido que al mismo tiempo Decís, ¿dónde estuvo todo ese tiempo? Claro. Que él estuvo tocando otra cosa eh, si bien dicen que algunas composiciones eran de la época del cirugía me digo que Se lo nota apenas en una esencia Como muy ahí, Sí. Muy sí. Fondo.
0: Parece como muy de, de esa época, digamos no Como si hubiese estado destinado a, a ser eh, compuesto claro. en ese momento
1: Total. Es que En ese sentido me, me llamaba mucho la atención Que él eh, saca el disco en agosto, creo, del 82 Lo presenta en diciembre en La Cancha de Ferro sí. Y antes de él tocaron Los Twists y Los Abuelos de la Nada sí, O sí. sea, ahí también hay algo de que... No sé, el tipo la vio de alguna manera eh, mm. Porque en ese momento las bandas que todavía no eran tan conocidas mm. eh, y, y son bandas que suenan Más parecidas a esto de a lo que sonaba Charlie García en los 70, por ejemplo sí eh, Y no sé, el tipo la, En algún momento los habrá escuchado, digamos Lo habrá visto y habrá dicho, quiero que esto vaya por acá eh, En lo que también veía Que era una una novedad para la época de tener tantos invitados, invitados de tanto nombre, digamos.
0: Claro, porque antes de, de tener como una especie de supergrupo, digamos, era como claro. este proyecto solista, pero con invitados.
1: Exactamente. Eh, toca, toca Spinetta, toca Pedro Aznar, uh -huh. eh, canta León Viejo, eh, creo que Nito Vitale también, o Ah no, Nito Mestre.
0: Sí, están eh, todos, todo, todos los viejos queridos y si compañeros.
1: Ya, ya tener una canción que tenga a Charlie y Spinetta juntos era... <ríe> sí, rato, la verdad que sí. Porque no hay tantos. Eh, él, él después de hacer este disco Y después de Clicks Modernos Y cuando ya estaba muy adentrado en esta onda uh -huh. eh, Quiere hacer un disco con Spinetta Que al final no sale uh -huh. eh, Una historia que ya es medio famosa Pero Nada, o sea El tipo no solo logra eh, Reinventar el sonido del rock argentino Porque a partir de este disco para adelante Van a aparecer van a aparecer virus Los abuelos de La sí. estéreo, digamos Todas ondas que un poco nacen de ese de, de, de esa onda eh, y así todo lo voy a invitar gente que venía de antes digamos eran como ya próceres todos de la, de, del rock nacional él incluido obviamente ya para
0: esta altura claro exactamente eh, un disco que pasa por por distintos eh, distintos distintas emociones ¿no? pero en general es bastante tranqui eh, como más más eh, relax que los momentos así como súper Súper arriba en dos o tres canciones nada más. Este Se siente parte de, de una unidad completa, digamos. Es, es, no, no entiendo muy bien cómo es la historia de eh, los dos discos grabados al, a la vez, que después se confluyen en las 800 versiones que uno dice por qué. ¿Por qué carajo me estás dando dos discos en Spotify cuando en realidad es eh, uno? Eh, no, no sé cómo fue el proceso de, de grabación, digamos O sea, si, si quería grabar las dos cosas al mismo tiempo, las separaron en dos discos o, o, o si tenía dos ideas di diferentes en, en medio de, de ese proyecto Pero eh, lo, que, lo que queda en Yendo de la Cama al Living es, eh, es fantástico y es cohesivo, digamos, en, en, en esa emoción
1: bueno, es muy, loca la, es muy loca la historia de por qué eh, nosotros hoy lo encontramos en, en plataformas, digamos, como Pudis Angelical barra yendo a uh -huh. la y es porque así se editó el disco en, en ese momento. Claro. Y Pudis Angelical es una banda sonora que él hizo para una película que se llama Pudis Angelical, que salió en ese momento, 81, 82, y el uh -huh. tipo dijo, bueno, tengo todas estas canciones que hice para esta película. Claro. Tengo este disco y lo publicó todo junto. De hecho, se presentó todo junto también en Sí, Mundo. cuando se presentó, Sí. Eh, y me parecía muy loco porque decía el ingeniero de sonido, el productor del disco, que, claro, era la primera vez que Charlie García grababa en soledad, digamos, y le estaba como un poco buscando cómo sonar. Uh -huh. Grabó todo el disco entero, le preguntó al, al ingeniero, el ingeniero le dijo, suena bien, está bueno, pero para mí lo puedes hacer mejor, le dijo. Podés encontrar tu un poco más. Y dijo, bueno, lo grabaron todo de nuevo. <risa> o sea...
0: Eso es, eso es tener eh, Decisión a nivel de, de producción ¿no? Porque si no le dirías como Bueno, sí, ya está eh, Es difícil agarrar y decir No, no eh, vos, vos lo tenés en, en voz de, de agarrar y regrabar todo Como tenés claro. que tener un montón De, de, de decisión para hacer eso
1: Pero además me parece loco Como eh, O sea, claramente esto De todo lo que estamos diciendo Que es un sonido nuevo De que es como Una renovación en el sonido de Charlie era algo que él buscaba también, que no es que solamente lo hizo porque le pintó en ese momento sonar así, sino que él dijo, quiero sonar, o sea, quiero que la gente escuche esto y diga, esto es otra cosa. ¿verdad? Claro. O sea, y que reconozca al Charlie solista del de, Charlie de las bars.
0: Exactamente. Eh, como de buscar esa eh, identidad propia que antes estaba mezclada en muchas otras personas. Digamos, ¿cómo suena Charlie realmente? Claro. Eh, bueno, suena así. Y suena
1: fantástico. Y es loquísimo porque uno escucha, digamos, de, los, de las ocho canciones. Tres, cuatro son clásicos de Charlie García sí. Son canciones que conoces si sí lo sí, que lo escuchaste alguna vez en algún que lado, que te lo hicieron lo escuchar en la escuela, lo que fuera. <ríe> y el primer disco que hacía él solo, digamos. Y ya tenía esa, esa capacidad de composición. claro, Porque digo, así como todos conocemos a Charlie por eh, un montón de canciones que son de sus grupos, creo que muchas, la mayoría de las que conocemos son de eh, uh
0: -huh.
1: O por lo menos de su época de solista, sin ir más lejos, eh, inconsciente colectivo, yendo de la al living, eh, ya no puedo volverme tan loco, digamos, son dos canciones que las. Te suenan y sobre todo sí. cuando las escuchas decís, claro, era esta canción, ¿o era esta lo que estás. Claro,
0: y de este momento, sí.
1: Eh, algo que me pasó escuchándolo, de hecho, fue, yo a veces siento cuando lo escucho eh, aisladamente una canción de Charlie García que está muy quemado. Como lo escucho y digo, sí, esto ya lo escuché un montón de veces. Como, uh -huh. ¿Por qué lo escucharía de vuelta? Y al claro. escucharlo todo entero en un disco, tiene otra te da otra sensación, digamos. Otro poder,
0: sí, hasta, totalmente.
1: Hasta suena más nuevo incluso por lo
0: Eh, eso me sorprendió mucho, ¿no? O sea, el el nivel de, de trascendencia temporal que tiene, como de relevancia, eh, podría haber salido hace muy pocos años. Más allá de algún eh, recurso bien 80, eh, como la, la máquina de ritmos Roland y qué sé yo, eh, que igual está buenísimo. O sea, no sé A mí me encanta, porque amo los 80 y cómo suena. Eh, pero um, pod podría haber sido compuesto ahora. digamos Tiene como esa misma ese mismo nivel de... O, o como una ambición y una, una búsqueda fantástica eh, que, que trasciende cualquier, cualquier época, más allá de, de algunos pequeños sonidos de, de síntesis o teclados MIDI que por ahí ya no se estén usando tanto.
1: Totalmente, totalmente y el disco además tiene, obviamente, creo que ni hace falta aclararlo, las, las letras de Charlie García, que son muy icónicas, muy características. Mm -hmm. eh, un poeta, el, el tipo de... Un con un poder de, de imaginación muy grande mm. y que también decían un poco, bueno ese primer disco que sale, post dictadura de Charlie García, sí. Charlie García que se escondió de la dictadura, entre comillas, en las canciones con muchas analogías claro. y que acá decidió ser un poco más crudo, digamos
0: Sí, más explícito
1: eh, Más explícito, exactamente, que también noto en, en eso un cambio en la voz de él que era una voz muy aguda y que en este disco, o a partir de ese disco Empieza como a, a meterle como un poco más de sombrío Digamos
0: Sí, sí, más, más graves más rock, más, más actitud Exactamente. En general, sí, Exactamente. totalmente
1: eh, Pero nada, un, un disco brillante Un disco recontro recomendable Si no lo conocen a Charlie García O si nunca le dieron mucha oportunidad Más allá de algunas canciones muy conocidas Me parece es un buen mm. lugar para, para bucear, para encontrar un poco Lo que decimos, no igual un tipo que es multifacético Por lo cual, eh, si no les interesa tanto el Charlie de los 80, pueden ir para atrás o pueden ir para adelante. Van sí. a encontrar otras cosas seguramente, pero eh, icónico el disco. Sin dudas, me da un poco de lástima que no esté dictado en soledad, uh -huh. porque es un disco para tener... Hay
0: listas de reproducción que se hay ponen. De reproducción, sí.
1: Exactamente, y si no, eh, cuando ustedes entran en Spotify o YouTube Music, eh, Pudisán y Filipe", yendo a la cama living, van al tema 16, uh -huh. yendo de la cama living, ahí empieza. Y de ahí hasta el final no hay agregados, no hay... Eh, deluxe ni nada por el estilo, así que claro. bien, la me iniciativa parece, me parece que está bueno. eh, vamos a escuchar para redondear esta, esta recomendación de John de la Cama living No Bombardé en Buenos Aires, es un poco un cliché temazo. Sé, es un temazo total y así es como él cerraba su show sí. con un avión que tiraba bombas sobre una ciudad armada en el escenario, y la hacía pelota Roger Waters, ¿dónde la viste? Sí, sí. Eh, Charlie García haciendo No Bombardé en Buenos Aires y vamos a la miniserie de Amazon este es el... Cielo, usa cacos, tú te vamos escuchando a Clark. Ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien Sentirme bien, sentirme bien. Tengo hambre Tengo bien. Los curcas siguen avanzando, los viejos siguen en TV Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos Mientras los obreros hacen masa en la